0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burramara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra, estou emocionada, <risos> de receber o Felipe Almeida. Gente, desde que começou esse projeto eu tento entrevistar esse rapaz ele mora cinco anos no Canadá, foi fazer, mestre, foi fazer coleta para o mestrado, depois acabou ficando para o doutorado, já terminou o doutorado, hoje trabalha no Canadá e agora, nesse período de pandemia, em que infelizmente a gente tem que ficar confinado, a gente também encontra saídas estratégicas. E uma das saídas que eu encontrei foi fazer o projeto por internet. E aí veio a grande oportunidade de entrevistar o Felipe. O Felipe é formado em administração em 2009, foi nosso aluno, foi orientando de monografia do professor Hugo Acosta que é coordenador do projeto Experiências Inspiradoras comigo. Então, é uma grande honra, uma grande alegria ter o Felipe aqui. Que é isso, alegria minha.
1: Felicidade de estar revendo, de estar mais uma vez conversando com a senhora e conversando com o pessoal aí também na internet. É uma honra também.
0: Obrigada, muito obrigada. Então, Felipe, me conta um pouco da tua vida acadêmica, né, porque eu sei que você tem uma vida acadêmica muito rica, vai me contando um pouco da tua vida acadêmica.
1: Uhum. É interessante, é, é um percurso interessante, é, eu vou ser bem honesto até, é, a vida acadêmica não era algo que estava planejado, né, a, a vida acadêmica foi algo que aconteceu, é, na faculdade, meu sonho era terminar a faculdade o mais rápido possível e começar a trabalhar. Trabalhar em, em ramo privado, tanto que eu tive vários vários é, estágios né, durante a faculdade. E quando eu terminei a, a, a faculdade, é, aconteceu de me ver num platô ali, né? me ver num, num momento em que eu não consegui, não consegui achar, e aí a Aline, né? A Aline que também foi minha colega, foi colega da gente na mesma sala. Ela falou: "Ó, oh, Felipe, eu entrei no mestrado, interessante, por que tu não entra também?". E aí no mestrado eu entrei Aline
0: no... do Vale, né? Aline do
1: a Vale. Aline do
0: Vale, eu entrevistei também a Aline.
1: É exatamente a Aline do Vale. E aí eu falei: "Pô, interessante, vou vou ver o que acontece, né?". Então não foi não foi algo planejado, foi algo bem natural assim. E aí, numa conversa, há coisas da vida, né? Numa conversa com, com um psicólogo, amigo, ele falou, cara, é, eu vi ontem, numa reportagem, algo falando sobre como o pessoal está utilizando neurociência para estudar comportamento do consumidor, né? Uhum. E eu falei, sério? Isso é interessante. Ele falou, é, é bem interessante, está começando ainda e tal. Aí eu falei, pô, dá uma olhada. Mas não tinha nada... No, em Fortaleza tinha, acho que, a 4Brain, no Rio de Janeiro, que era a primeira incubadora, na época, a primeira startup, de fato, que estava fazendo isso, é, mas muito distante de mim. E aí, mais uma vez, por destino da vida, eu falei, ah, bem, eu quero eu quero estudar, vou tentar de alguma forma. Né? E tinha um professor na no mestrado, é, o professor Chico, que ele, ele fez o pós-doutorado dele no MIT. E ele falou, cara, não desiste, faz um projeto e manda para universidades e pesquisadores que estão trabalhando com isso. E aí, por sorte, o professor Luciano Barim, que é o professor que foi professor na Unifor e é professor na AXC, agora aqui em Montreal, ele foi dar uma palestra, foi dar um mini curso, um seminário na Unifor, que foi onde eu fiz meu mestrado. E aí o professor Luciano Barim falou, cara, tem, tem um colega de trabalho, o professor Danilo está trabalhando com isso, junto com o professor Silvan Senecal. E aí é, eu mandei para eles. E aí a AXC falou, a gente tem bolsa e a gente já aceita. Isso na época do mestrado. Então, foi, foi basicamente aí que começou mesmo a minha paixão por pesquisa. De verdade, assim, pesquisa acadêmica, né? pesquisa científica. Porque a neurociência é algo bem pesado. né? Bem... Então, eu reaprendi muita coisa. Eu tive que aprender muita coisa né? sobre neurociência e tudo. E... e a partir daí, depois dessa coleta, então, eu retornei para Fortaleza em 2012. Também uma mestrada, apresentei. E aí, em 2014, o professor Silvano Senacaro o professor Daniel que me mandaram é, uma mensagem dizendo a gente tem um laboratório aqui agora que, é o, primeiro laboratório que pertence ao, é o primeiro laboratório de neurofisiologia né, que pertence à Universidade de Administração, pelo menos no Canadá e, possivelmente, nas Américas. Então, no é, meu doutorado, eu fiz no laboratório de neurofisiologia da Universidade de Montreal, que é chamado Tech Tree Lab. E, e lá a gente tem uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tem psicólogos, neurocientistas, neuropsicólogos. É, a gente tem pessoal que trabalha com, com machine learning. A gente tem diferentes diferentes... É, 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 ramos da ciência trabalhando é, em, em mesmos, mesmos projetos, né? então de fato interdisciplinar. Hoje em dia eu trabalho numa empresa, já faz um ano que eu trabalho numa empresa, como vi, a gente estava conversando antes, numa é, empresa do Vale Silício, mas que o laboratório é aqui, e eu coordeno um laboratório de pesquisa de, de, pesquisa a experiência, de experiência do utilizador, né? do UX. E a gente tem equipamentos biométricos, equipamentos de fisiologia dentro da nossa empresa para fazer esse tipo de pesquisa. A maior, acho que o maior interesse da gente hoje em dia é entender o comportamento, utilizando essas ferramentas neurofisiológicas, é de entender o comportamento durante a experiência contínua. Então, ao invés de parar você no meio da experiência e te perguntar ah, você pode preencher esse questionário? Ou como é que você se sente agora nesse momento? a gente não precisa parar e a gente pode inferir tais emoções ou tais, tais consequências é, por meio da, da, da avaliação, da análise desses dados neurobiométricos, né, ou neurofisiológicos. Mas tudo isso é complementar é, é complementar a, a utilização dos métodos tradicionais, então questionários, é, entrevistas, observações, porque os dados neurofisiológicos por si só não, não chegaram ainda a esse nível e a acuracidade, né? Para que a gente possa dizer, ah, realmente é isso que está acontecendo. Uhum. Então, basicamente, o que eu faço é isso, é esse trabalho de métodos mistos para entender o comportamento, para entender a, mais, muito mais a experiência do que o comportamento apenas. Né?
0: Entendi. Qual foi a sua tese? Qual foi o tema da sua tese dentro desse ambiente de neurociência?
1: Então, vamos lá, preparado? <risos> é, ah... Eu vou, tentar, eu vou tentar explicar, é, existe, existe uma, existe uma, uma teoria, um uma approach dentro, dentro da, da neurociência que, que hoje em dia está sendo mais estudado, que se chama interocepção. Então, a interocepção é, é basicamente a, a capacidade que cada um de nós tem de, de sentir é, variações fisiológicas né, ou sensações corporais. Né. É, dentro desse dentro desse ramo, é, uma das, da, das questões é sentir exatamente a atividade visceral. E aí, seja atividade do estômago né, ou atividade cardíaca. E aí, eu é, eu utilizei dessa teoria e de métodos para quantificar é, essa, essa sensação. Então, existem existe certas fórmulas que você pode utilizar, juntamente com equipamentos biométricos, para saber o quão... É, a curada é essa capacidade em cada um dos indivíduos. E aí eu fiz um estudo de correlação de exploração para saber como que essa capacidade de intercepção está correlacionada à experiência dos da, dos usuários em é, situações em ambientes de realidade virtual. Basicamente focado em duas sensações, que é a sensação de presença, ou seja, como... É, o quão eu me sinto presente dentro de um ambiente, de um certo ambiente. Nesse caso, o um ambiente era é um ambiente virtual. E a sensação de, de de consciência corporal, eu vou chamar assim. Mas o termo em inglês é body ownership. Mas essa consciência corporal é basicamente o quão é consciente ou o quão eu acho que o um corpo ou parte do um corpo pertence a mim. Né? Então, se eu estou jogando um jogo em realidade virtual e eu olho para as mãos das minhas mãos, utilizando os controles, o quanto eu estou iludido ou o quanto que eu acredito que aquelas mãos são são de real são na realidade minhas, né? O que é muito interessante porque a gente vê como como cognição, emoção e, e, e ambiente estão atrelados, estão né? tão bem ali interconectados. E é exatamente uma das teorias que eu utilizei para explicar isso aí.
0: Que coisa linda. Agora, trazendo, Felipe, para o momento hoje, vamos sair do uhum. laboratório, uhum. os ambientes são diferentes, as culturas são diferentes, mas, uhum. pela primeira vez, o mundo como um todo se vê diante de uma pandemia. Uhum. E o que se vê hoje é que a grande sobrevivência das empresas está vindo a partir do digital. Nós mesmos estamos aqui a universidade está reaprendendo, quer dizer, o ensino, não vamos chamar de ensino à distância, mas as aulas remotas viraram o novo normal, as escolas, as entregas em domicílio, e o consumidor descobriu essa conveniência e esse, essa comodidade da entrega em domicílio as coisas vão voltar. E a gente está cheio de teoria aí, tentando adivinhar como será o novo normal, como será o comportamento do consumidor. E ontem eu assisti o professor Clóvis de Barros Filho, que eu gosto demais, filósofo, e ele disse, se você quer saber o que eu acho que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. E qualquer coisa que a gente tente dizer é pura adivinhação. Mas dentro né, do que já existe de experiência, somando a experimentação que virá no futuro. O quão próximo ou quão distante você acha que as empresas estarão aptas a entender esses detalhes do comportamento do consumidor? Como é, é esse, essa relação do consumidor com a máquina, com a tecnologia e como você vê maturidade nas empresas para sair do laboratório, como esse que você estuda, e chegar na vida real das organizações?
1: É, enquanto Quando eu morava no Brasil, eu não posso dizer pelo momento atual, mas enquanto eu morava no Brasil, eu, ainda, eu sentia quem ainda existia esse distanciamento muito grande entre pesquisa e, e, e prática, né? Então, se via uma pessoa como, 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 com doutorado como alguém morando ali em uma torre de marfim, né? uhum. Enquanto aqui, eles estão fazendo sentido contrário. Eles estão cada vez mais buscando alunos de doutorado, buscando pós-doutorandos para irem para as empresas para pegar para pegar esses trabalhos de pesquisa, porque eles estão vendo cada vez mais importância em entender o comportamento, em, em aplicar tecnologias de neurocientíficas, em aplicar tecnologias biométricas, para entender a experiência e para é, é, melhorar a experiência dos produtos, dos serviços, todos, todos que, eles, que eles criam. Até mesmo startups, né? até mesmo startups estão voltadas nisso. O laboratório é como se fosse o um primeiro passo antes de você enviar o produto para é, o mercado. Então, a praticidade ou, ou a aplicação prática está exatamente em poder fazer esses testes antes de você né, sair no risco de jogar o produto no mercado e aí ter todo o problema de relações públicas ou todo o problema de exposição de imagem né, e to todas essas outras questões relacionadas a isso. Mas no momento que você tem um laboratório, você tem um, um, um local que você está hermeticamente fechado, você está protegido, você controla, então toda a questão da, do, do design experimental, e a partir daí você pode tirar conclusões que vão levar os designers a melhorar o produto, até que você possa realmente dizer tá, agora a gente chegou ao máximo, vamos jogar o um produto no mercado e vamos ver o que que acontece, daí fazer a interação novamente. Né? E aí quando você se aproxima, quando você vê a parte teórica, a parte, a parte experimental junto à prática, aí você vê inovações maravilhosas. Né? Essa, essa é mais ou menos a minha visão.
0: É, muito boa, é exatamente isso. Felipe, tem uma história, aliás, tem um fato na sua história que muito me encanta. Enquanto você falava, eu ficava lembrando que você não tinha ideia que ia seguir a vida acadêmica, mas eu acho que tem coisa que a gente não escolhe e acaba sendo escolhido. Mas você sempre teve um espírito curioso e uma história que me encanta na sua biografia é o Circo de Soleil e andou por aqui, por Fortaleza, e você se candidatou a trabalhar no Circo de Soleil. E isso mostra o seu espírito curioso, porque foi o único que eu conheci que de fato esteve. Como foi esse momento e, e como ele foi importante na tua formação como indivíduo?
1: Uhum. Uma boa pergunta. Eu acho que realmente a... a, a... Me candidatar para o Cifre Soleil, é, sem, sem ser hipócrita, realmente tinha, tinha a questão de, de, de querer trabalhar na, na empresa, né por mais que o, o cargo fosse um cargo de mais de evento né do que um cargo corporativo, mas existe uma curiosidade intrínseca ali, acho que pelo fato do Cif Soleil ser um, ser um, ser um caso né, de negócios. Então, a gente estudou, eu lembro que a gente estudou na, na faculdade, a gente estudou o caso do Cif Soleil, eu, eu tinha um livro, eu tinha lido o livro, o livro antes é, de ter trabalhado, então eu tinha uma, uma paixão pela empresa, né, por tudo que eles fizeram, toda a questão da experiência do consumo, né, da experiência do consumidor. E quando eles vieram, eu pensei, Bom, é a ótima oportunidade para entender um pouco mais sobre essa área que eu sou tão apaixonado, né, dessa questão sensorial, dessa questão experiencial e aí no Cirque du Soleil, agora pensando bem realmente você você pegou um ponto interessante porque eu acho que no Cirque du Soleil eu acabei me apaixonando um pouco mais pela questão de entender as pessoas é, é, o ramo de eventos é um ramo que ele te força principalmente se você trabalha no atendimento ao consumidor você tá, você está lá no, no, frente a frente com o público e, e nesse momento você é forçado a escutar. Isso é basicamente o trabalho que eu faço como pesquisador. Né? Eu, eu ainda mais agora no momento de, de, do coronavírus, que eu não tenho um laboratório, eu faço o trabalho muito com pesquisa, é, entrevistas, assim. Então, eu faço entrevistas diariamente com pessoas, com usuários, com, com partes da área, para entender um pouco mais. E tudo isso desenvolve e necessita essa questão de escutar, escutar ativamente. Né? e não sei que só lei eu acho que eu trabalhei essa área e da mesma e aí outros benefícios como eu, eu pude contactar outras pessoas é, da, da do ramo corporativo executivos que estão que, que viajam consigo entender um pouco mais como eles é fazem todas as questões da experiência e etc e abriu ainda mais a minha mente para a questão da inovação como é possível até mesmo na área de serviços inovação de fato nessa né? aí ter o um risco é, é, tomar, pegar aquele risco e dizer, vou fazer algo que talvez seja único e eu acho que foi uma experiência realmente muito, muito interessante na minha vida.
0: É, eu lembro. Foi interessante na minha também, porque eu ouvi as suas histórias como se eu estivesse vivendo as histórias com você. É muito encantador. Felipe, eu ficaria com você, conversando com você, assim horas, mas infelizmente nosso tempo já está acabando. Mas eu vou te fazer quatro perguntas que antigamente, logo no começo do programa, a gente tinha o um bate-bola. E aí eu tirei. E aí meus entrevistados começaram a ficar enciumados, porque eles queriam o um bate-bola. Então eu vou fazer as perguntas do bate-bola. Um estilo de professor.
1: Ah, eu acho que professor que usa de retórica, é, eu acho que é isso, professor que faz a gente pensar criticamente.
0: O um estilo de aluno?
1: Curioso.
0: Se eu soubesse... Se eu soubesse...
1: Será que eu sei?
0: Boa, esse é o espírito curioso.
1: Retórico. Quando eu,
0: Retórico. Quando eu puder...
1: Quando eu puder, é... farei.
0: Seja o que for. Eu acho que
1: ficou bem filosófico.
0: <risos> ficou perfeito. Eu acho que é por isso que todo mundo gosta dessas quatro perguntinhas no final. E se você pudesse dar um conselho? Para quem ainda está na faculdade ou está buscando né, colocação profissional, que conselho você daria? Uhum.
1: É, isso é... Eu acho que a, a, a minha impressão, pelo menos atualmente, eu posso, eu posso talvez mudar, mas a minha impressão atualmente é vá atrás, sabe? Eu acho que é, é bem clichê, bem clichê, porque muita gente fala isso vai atrás. Mas é, a minha experiência, pelo menos, é, a, é a amostra de uma pessoa, né? é, é, bem, é bem isso. É, muita, muita gente me falou ah, isso é impossível de ser feito, isso é impossível de ser pesquisado, está muito distante da nossa realidade, blá, 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 E aí, alguma coisa dentro de mim falava, cara, continua. Sabe? Tenta de novo, tenta que muda um pouco, sabe? E, e isso me fez perceber que eu acho que, que essa persistência, não é nem insistência, mas a persistência é, é, de uma forma, até meio de design mesmo, é uma persistência que você vai mudando um pouquinho, ajustando, isso. faz com que você chegue em um canto que talvez você fale, caramba, eu cheguei lá. Que interessante. tô, eu tô aqui no momento que eu achava que eu não ia chegar.
0: Muito lindo. E ontem, de novo, fazendo referência ao professor Clóvis de Barros Filho, ele diz isso, que é preciso viver a felicidade do encontro, porque a gente vive muito a angústia da busca, mas você dizer, puxa, eu cheguei e agora eu vou usufruir do que eu consegui. Isso é muito lindo, Felipe. Obrigada por esse conselho de persistência, obrigada por tanto que eu aprendi com você. Esse abraço real fica em dívida, então quando você vier... O abraço de verdade será dado e eu quero mais uma vez desejar muito sucesso para você nessa cidade que eu amo tanto, que é Montreal, que me acolheu com tanto carinho, acolheu a minha família em 2012, 2013, quando eu estive aí fazendo pós-doutorado. Depois nos encontramos em 2015, né? quando você estava recém-chegada a Montreal. Então, que os seus caminhos sejam sempre de muito sucesso aí no Brasil, onde você for, porque você é um menino muito iluminado, você sabe disso que você, você é muito especial a gente.
1: Obrigado, Cláudia, você que é especial, obrigado por tudo, eu, eu lembro de várias, várias aulas, assim, várias, várias vezes até trabalhando na empresa, numa reunião, eu, opa, tem, tem uma coisinha que eu aprendi aqui que eu quero ensinar para vocês também, quero compartilhar. E muito vem das aulas, né? eu acho que... É, é, enfim, mais uma vez, eu, eu fico muito triste quando as pessoas falam que ah, você só é acadêmico, você só é... É importantíssimo, né? eu acho que é importantíssima essa questão da educação, é importantíssimo a gente dar valor de verdade a isso. É, lógico, a educação com pensamento crítico a, a, a o pensamento crítico que vai fazer com que você aprenda a aplicar aquele, aquela base teórica, seja o que for que você aprenda. É, mas é, é maravilhoso você ter mestres, você ter professores, é, mais uma vez clichê como você, que está quase guaxuxa, né? Um beijo especial para você. É, mas, mas é, é verdade. E, as, e muitas vezes a gente tem professores que a, a gente tem medo. Eu, eu acho que eu tive também essa questão de escolher professores que as pessoas tinham medo. É, Hugo, acho que é uma mensagem para você, mas eu adoro você como professor. <risos> e aí a gente descobre que esses professores são os mais maravilhosos. Né? Você fala, caramba, eu precisava realmente de alguém que me esticasse. É, tira tirar da zona da... do conforto.
0: É, tirar da zona do conforto. É isso mesmo. E a grande alegria do professor é reencontrar os alunos com esse nível de maturidade, essa troca essa beleza desse encontro é, não, 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 não há o que pague essa, essa retribuição que a vida nos dá. Mas eu acho que o nosso encontro daqui a pouco vai virar uma choradeira, então <risos> essa experiência inspiradoras está sendo realmente inspirador. Felipe, muito obrigada.
1: Obrigado, Claudio. A Cláudia. gente vai
0: se encontrar pessoalmente na próxima oportunidade.
1: Beijo bem grande. Obrigado Beijo. mais uma vez. Foi um prazer.
0: Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.